0: Всем привет. Это пилот подкаста Сохранить в избранное». Я Ольга Девская, создательница этого подкаста. И вместе со мной сегодня Ольга Скипер, человек, с которого, собственно говоря, этот подкаст во многом начался. Хочу рассказать маленькую историю, как это случилось. У меня есть еще один подкаст, который мы делаем вместе с Лешей Ивановым «Пончик News, И в этот подкаст мне начало хотеться звать не только предпринимателей, коучей, и разговаривать не только про саморазвитие в таком вот привычном для меня смысле, не только про механики, не только про инструменты, не только про тех, кто занимается этим профессионально или исследует для себя лично. Но я поняла, что мне хочется говорить еще о нескольких вещах. О смерти, о старении, о детях, и как вообще люди на это решаются, и что происходит, как этот процесс идет, что это за зеркало, с которым ты сталкиваешься. О здоровье, о money менеджменте И я поняла, что эти вопросы немножко не вмещаются в тот подкаст, что есть. Мы разговаривали в том числе с Олей Скиппер перед тем, как записываться с ней. И обе заметили, что нам интересно говорить про детей. Но это как будто бы не в формате. А значит, мы не сможем это пустить в тот подкаст. Потом я обнаружила, что... У меня, вообще-то, есть три моих части. Есть часть про бизнес, есть часть про комьюнити, а есть часть, которую я называю инстаграмной частью, там, где я пишу про отношения, про личное, про важные для меня вопросы, с которыми все мы сталкиваемся, про внутренние правила в партнерстве. И я поняла, что для этой части меня, честно говоря, инстаграма мало, это очень узкий формат. А значит, мне нужен какое-то еще пространство. А потом я поняла, что я такая не одна, кому не хватает пространства для этой части себя. Этот подкаст ⁇ это пространство для всех, таких как я и для меня лично. Поэтому мы здесь будем в равных позициях, мы будем разговаривать, будем исследовать. Подкаст ⁇ исследование. А поскольку Оля Скипер, человек, с которого все началось, мне хочется рассказать про нее пару слов и начать. Оля, человек, у которого есть годовалая дочь, прекрасная блондинка. Человек, который много лет занимается экзекутив коучингом и постоянно себя перепридумывает в этом и вообще постоянно экспериментирует. Человек, который когда-то был самым молодым и первым вице-президентом Яндекса женщиной. Человек, который знает много всего про венчурную индустрию, про конкретных людей в Германии и России и вообще в Европе. Оля живет в Берлине последние 15 лет и мыслит на четырех языках и живет в четырехязычной культуре фактически. Поэтому мне кажется, что именно с нее начать смотреть на вопросы с разных точек зрения это самое правильное для начала. А еще Оля сама мне сказала: что раз ты хочешь делать этот подкаст, давай писаться. А у меня было недописанное драфт сообщения именно Оль в тебя, чтобы начинать с тобой. И ты опередила меня, и мне кажется, что это лучший знак того, что пора делать. Начнем. Мне лично очень хочется с Олей поговорить про тему детей. Как происходит решение завести ребенка, особенно когда ты суперосознанный человек и анализируешь все, и это точно не случайное решение. Как происходят первые месяцы жизни, с какими вопросами вообще сталкиваешься, с какими вопросами Оля непосредственно столкнулась. И еще я надеюсь, что нам удастся поговорить про старение что это еще одна тема, в которой мы, кажется, совпадаем, в интересе которой. Если надо что-то про тебя еще рассказать, кроме вот этого супер длинного предисловия, то давай ты расскажешь.
1: Я просто смеюсь, знаешь, что на, на, на фоне. Как интересно, что тебе кажется, что решение вести ребенка было осознанным, и я понимала, во что я иду. Когда я родила, я была в совершенно очень странном состоянии. что меня спросили, говорят, что ты ожидала-то? Что непонятно было, куда ты идешь? Я поняла, что я вообще не понимала куда это вообще. Поэтому, наверное, тут, чтобы разрушить этот миф, который ты только что нарисовала, и он очень стандартный, Это очень смешно, но это очень стандартный. Очень много людей, поскольку я действительно такой головастик, но у меня очень много мозга, к сожалению, или к счастью, многие люди, смотря на меня, наверное, считают, что я продумываю вещи, которые со мной случаются. Такой фидбэк мне давали и про мою профессию, и про рождение ребенка, и про переезд. А у меня всегда такое впечатление, что какая-то херня случилась, и мне нужно из нее выгребаться. <laughs> прям вот, прям вот так вот. Но, смотря назад, всегда это выглядит очень красиво, но как бы очень логично, действительно, было такое вот я осознанный и умный человек. Но чтобы сразу развеять все мифы и. Наверное, в том числе, знаешь, вот немножко как будто бы противопоставить меня и тебя, потому что ты в это входишь очень осознанно и совершенно продуманно. Я ходила в свое материнство осознанно. Там была часть, в которую я ходила осознанно. Я работала именно там, с одной определенной частью, с психоаналитиком-психотерапевтом, но в общей сложности я вообще не понимала, куда я иду абсолютно. Для меня это было ощущение, что я хочу там быть, это звучит интересно, ну, вот, э, все, что случилось потом, оно есть у меня тоже пост наверное, в Инстаграме, который я написала, что мне пришлось учиться, как летать в тот момент, когда меня выкинули из окна? Вот такое у меня было ощущение в первый месяц,
0: абсолютно точно. А мне в этом смысле интересно спросить: про то: ты говоришь, что случилось что-то, и дальше ты с этим разбираешься. Потом оно выглядит супер и суперкрасиво красиво. Как оно случалось про ребенка? Ну, то есть, ты в какой-то части готовилась в одной. А дальше вот да выкинули из окна и ты учишься летать. Как оно начиналось и может быть еще что ты в этом хотела получить? Ну то есть ты явно сказала, что что-то тебе в этом казалось, о, это интересно. Вот про что это интересно? Я такой человек, который, наверное, с самого детства знал, что
1: будет мамой и хотел иметь детей. Не было у меня такого ощущения, что я как-то росла в этот момент. Я всегда знала, окей, я хочу иметь детей, я хочу там семью. И как-то, знаешь, вот с этой целью по жизни я смотрела по сторонам, смотрела, когда же момент наступит. И сейчас 37 лет, родила я в 36. Человек, который всегда знал, что он будет мамой, идет этот путь до 36 лет и врожая только в 36 лет. Получилось так, что у меня был первый брак. Я в первом браке сначала задала этот вопрос, когда я нашла этот момент, и я поняла, что вот сейчас прям классный момент, и я могу идти в материнство. Но этого не случилось. И тогда передо мной стала другая задача, что, наверное, папу надо поменять. И какое-то время я занималась изменением папы. То есть искала, наверное, бессознательно больше того человека и строила отношения с тем человеком, с которым я видела, что действительно я могу построить семью. Поэтому это, наверное, заняло какое-то время, более длительное, чем я хотела, желала и так далее. А то, чего я от этого хотела получить — есть две штуки. Одна штука, она сознательная, а вторая бессознательная. Сознательная абсолютно точно я понимала, что вот этой теплоты, которую дает мне мой ребенок, в первом месяце абсолютно не дает, сейчас уже дает, уже сейчас ей год, да, сейчас уже пошли плюшки. Вот этой теплоты, любви, обожания, соединения с другим человеком на каком-то совершенно неземном уровне. Вот этого мне хотелось, мне хотелось, чтобы и в том числе это не только один шаг, ребенок, да? а это ты на всю жизнь выбираешь себе, первых партнера. Ну, так, давайте будем честны, от папы никуда не убежим. Даже если мы там закроемся всеми юридическими бумажками и попросим его не входить в комнату, но ну, все равно мой муж, я от него больше никуда в жизни идти не смогу, потому что у нас есть вообще ребенок и потом уже вот общий ребенок Соответственно, вот этой команды, вот этой общности мне очень хотелось. Я понимала, что просто в паре это можно добиться, но это, знаешь, по итогу, мы с мужем это обсуждали, что мы раньше были как два, ну, два человека, которые вместе живут, а именно с ребенком мы стали командой. И это я действительно получила. А второе, и оно такое бессознательное немножко, также же нам всем хочется переписать собственную детскую историю и собственные отношения с мамой и сказать, что я вот такая-то не буду, как моя мама, я вот так же не буду поступать, я построю другие отношения. И у меня дочь, да, то есть все повторилось, но это не должно быть самоцелью. Да? То есть если уходить именно в эту цель и бессознательно-сознательно как-либо, то не выстраиваются отношения именно с индивидуумом, который родился и на эту землю через тебя, а выстраиваются отношения с какой-то виртуальной картинкой того, как тебе кажется, это может быть. Вот. Поэтому как-то так. Я ответила на
0: два вопроса, а там был какой-то третий. Скажи мне, что я забыла. Ты ответила на два вопроса, но мне хочется на твои ответы еще отозваться, потому что оно очень мещится с рядом мыслей, которые у меня возникают и возникали. У меня сейчас нет детей, но я в исследовании этого вопроса. Мне 36. Вот буквально месяц, как исполнилось. И явно вот эта точка тоже, типа, мой шанс, самый ближайший шанс родить, это в 36. Раньше в 36 я не успею ни при каком раскладе. И тоже была история брака достаточно длительного, 13 лет отношений, 7 лет брака, в котором мы вроде бы хотели детей. И я говорила, что да, давай, и мы в эту сторону двигались, но не получалось. Не получалось по совокупности факторов здоровья и уже после развода я поняла что оно не случайно не получалось потому что на самом деле я не хотела ребенка я не хотела ребенка я не была созревшей для этого И с той точки не нужен мне был никакой ребенок потому что как бы правильно и надо да потому что ну и часики тикают и вот он муж вот она семья вот оно все почему бы и нет но не хотела. И впервые с ощущением «я хочу ребенка», вот настоящим, я столкнулась полтора года назад, когда я месяц как э, была вместе с моим текущим лайф-партнер. я офигела, потому что мы знакомы месяц. Внезапно я ловлю себя на том, что я хочу с этим человеком ребенка. Ощущаю я себя в этот момент абсолютно такой бабой без башки, которая просто ненормальная. Ну, окей, раз я такая, значит, я такая. Знаешь, передо мной стоял вопрос, а вообще мне про это рассказывать или нет? Потому что для меня это звучало как то, что может сильно отпугнуть человека. Ну, то есть, в смысле, мы знакомый месяц, я тут прихожу и говорю, а я хочу с тобой ребенка. Человек может развернуться и уйти, и сказать, нет, знаешь, мне такое не подходит. Ты слишком откровенная, из тебя слишком неожиданное выпадает наружу. Это не про меня. Но я подумала, что раз... Внутри меня это родилось, желание. Я, конечно, могу его прятать и скрывать, но на самом деле человек все равно будет чувствовать, что что что-то там во мне варится. И в этом смысле проще и выгоднее, и дешевле сказать честно. Раз оно возникло, я им поделюсь. Это не значит, что человек должен мне обязательно ответить «Да, давай, вот пошли прямо сейчас сексом заниматься, когда у тебя гуляться». Это лишь значит, что он может сказать «да» или «нет», но он хотя бы будет знать о том, какая я. Он будет знать меня чуть-чуть побольше. Я рассказала. Ну вот прошло с тех пор полтора года, мы до сих пор вместе. Детей по-прежнему нет, но мы вместе. И для меня на самом деле это ощущение «хочу ребенка» было очень про ощущение собственной зрелости, про большую радость, что «Ого, я вообще-то могу этого правда захотеть». Не потому что надо или для кого-то, а что может быть точка, где я чувствую достаточную зрелость и доверие к партнеру что мне хочется предложить самый большой проект в жизни, который можно вообще предложить другому человеку. Потому что я с тобой на 100% согласна, что это уже связь, которую не отменить. То есть партнером по бизнесу можно поделить и разойтись. И в целом прям разъехаться в разные углы и больше не взаимодействовать. Да, там тоже все равно останется связь, и эта история не денется. Но по степени глубины и по степени связанности с родовой системой, влияние на мою родовую систему, в общем, на все, на многое. Но это самый большой проект, который только можно предложить. Когда я поняла, что я хочу такое предложить человеку, для меня это было большой радостью, что такое вообще со мной случилось. Даже если он скажет нет, со мной этот опыт и ощущение себя с таким желанием уже произошло. И это супер подарок. Это одна мысль, которую я хотела поделиться. А вторая что для меня, я потом анализировала, что для меня стало маркером, почему я вообще захотела такой большой проект предлагать так быстро. Маркером для меня оказалось, что у нас незадолго до этого случился первый конфликт, и внутри этого конфликта мы смогли его пройти и сблизиться внутри него. Мы смогли поговорить так, что это не злость или агрессию друг по отношению к другу создало, а итоговое послевкусие – это близость. Что было сложное – но оно настолько соединило сильнее. И я поняла, что это опыт, благодаря которому мне хочется доверять и хочется предлагать прям максимальное. Если мы можем так проходить через сложности, то значит можно идти прям в большую игру, давай играть по-крупному. Но это еще в том числе описывает то, что я либо боюсь и туплю, либо прыгаю с головой. У меня, кажется, нету срединного варианта, это что-то меня характеризующее. А ты, кстати, не говоришь о том, что сказал твой любимый человек после того, как ты ему
1: предложила?
0: Давай-давай. Он сказал, что хорошо, я сейчас не хочу, но как бы окей, с тобой это происходит. И как бы на этом этот вопрос пока в этой же точке и находится. Но как бы он никуда не делся, он не сказал, нет, я отворачиваюсь, не признаю тебя и вообще пошел вон. Просто, ну, ты такая.
1: Ты знаешь, для меня эта история про то, что это я, наверное, тоже с себя переношу. Это есть определенный этап в жизни, когда либо этот человек идет с тобой, либо не идет. И вот тот вопрос, который ты задала, это сейчас моя интерпретация, да, именно с этой точки зрения давай на это смотреть, да? В этот момент я задала вопрос, проверку, а ты вообще мой человек или нет? Ты примешь меня такой, какая я есть? Ты там не испугаешься, не убежишь, не поставишь мне условия. Как это вообще? Вот. Просто я тебе говорю, что я переношу, наверное, себя немножко. Я в тот момент, когда я встретила своего мужа, я понимала, что я не готова к в отношениях больше. Все, как бы, до свидания. Я хочу семью, я хочу доверительных, глубоких, нежных честных отношений, да, если в честных, глубоких, доверительных отношениях бывает больно, да, бывает друг друга делаем больно, но вместе из них выползаем. И у меня тоже был такой вопрос к тогда еще моему молодому человеку, который я ему задала, я ждала правильного или неправильного ответа. Я знала, что есть варианты, как бы он мог бы ответить, и я бы тогда поняла бы, что мы... мы не идем дальше. Но вот на следующей неделе будет на нашей свадьбы, поэтому видно.
0: Ну, <связано> <связано> <видно> он был правильный ответ на этот вопрос. Да. Видимо, как-то вы в этом совпали. Мне еще интересно, наверное, с тобой побольше поговорить про опыт родительства, про чего ты хотела получить именно вот эту вот команду. с ребенком вот эту вот команду, да. И про команду, и про теплюшки от того, что есть ребенок. Мне, наверное, хочется побольше про эти плюшки поговорить, потому что мне интересно. Я буквально в прошлом месяце внимательно исследовала вопрос, чего я боюсь в случае иметь детей, чего я боюсь в случае не иметь детей, чего я боюсь, если я не приму решение. И вот как раз в части «не иметь детей» — это как раз на самом деле были ответы, от чего я хочу от иметь детей. Что ты хотела получать? И что ты в итоге получаешь? Потому что у тебя есть, скорее всего, и воспоминания картинки, которая была, и есть реальная картинка, mm-hmm. которая супер суперинтересна. Есть у Coldplay такая прекрасная песня, в которой есть строчка, что когда ты получил
1: не то, что хотела, а то, что тебе надо. Да. Вот для меня мой опыт мазыринства, он очень хорошо описывается этой строчкой. Да, потому что что я хотела, наверное... Я хотела какой-то розовой картинки прекрасных отношений с моей дочерью, отличных отношений с моим мужем. При этом, что меня не смутило, что в этой картинке моей дочери ну лет так 15. На секундочку. Я могу с ней поговорить, мы можем обсудить, вот как с тобой, какие-то философские темы, еще что-то. И вот это единение, какое-то понимание на очень глубоком уровне друг друга. Когда я стала мамой, я поняла, что, во-первых, в моей семейной системе нет опыта, когда один плюс один равно три. Нет опыта синергии, нет опыта, что семья не отбирает, а семья дает еще что-то дополнительное, что семья тебя не схлопывает и не зажимает в угол, а семья тебя расширяет. И, наверное, мое материнство — это, во-первых, про это, про то, что меня, я сама и судьба и все, что угодно, поставила на путь того, чтобы найти ответ, как я могу расширяться за счет СМИ, и как я могу быть больше, добиться большего, стать больше, больше не в плане ну, там, денег, титулов и еще чего-то, а именно расширение, собственно, потенциала, да, того потенциала, который у меня есть, как я могу сделать так, чтобы то, что мне дали, то, что я для себя создала, вот эта семья, она играет на пользу моей цели достижения максимиза- максимизации моего потенциала. То есть это первый вопрос, который... Ну, вот это такая огромная плюшка, которая нифига не легкая, нифига не понятно, что с ней делать. Я еще в самом начале вот этого исследования, всей, всей этой истории, но ну, хотя бы, по крайней мере, я уже верю, что такое возможно. Я верю, что такое возможно, как я туда пойду, как я буду выходить из баланса, входить в баланс и так далее. Это тоже еще пока не очень понятно. Ну, просто потому что в нашей семье так много лет, времени и так далее. Но вот эту плюшку я реально получила. Вторая плюшка — это необходимость и такое обязательство, умение договариваться с человеком, даже если тебе не хочется с ним договариваться. Примерно, вот ну, ты говоришь про семейные системы, да, с мужем приходит не только муж, да, у меня есть, есть свекровь и свекры, по-моему, так правильно по-русски называется. И это люди, с которыми я не договаривалась быть в отношениях. Они здесь со мной, потому что у нас с ними общие интересы. У меня и у нашей бабушки, мы называем ее одну бабушку, потому что э, у нас такая семейная система. У нас с ней общая цель. Мы можем в каких-то моментах друг друга очень не нравиться, но нам приходится находиться на одном э, поле. И нам приходится играть вместе, потому что есть два человека, есть мой муж и моя дочь, для которых супер необходима и любовь, и забота моя, и любовь, и забота бабушки. Вот это такая плюшка, которая учится договариваться, учиться быть в пространстве с человеком, с которым, ну, может быть, я бы достаточно скоропостижно бы <laughs> распрощалась, если бы это была какая-то другая ситуация. Это тоже мой бэкграунд стартапера, да, то есть понятно, что я когда... Строила компанию, у меня была привилегия того, что я могла выбирать своих людей, с которыми со мной работают, и могла легко сказать, ну нет, как бы я не пойду в работу с этими. Я понимаю, что люди, у которых, например, корпоративный бэкграунд или еще какой-то, они уже умеют это делать, но я так не умею. И для меня это был такой лично структурированный челлендж именно вот для моей моей кармической какой-то задачи, которую я выполняю. А есть еще плюшка, которая не про переделывание себя и не про где-то в будущем, а про сейчас. Ну вот природа, наверное, так сделала, что именно в самом начале пути ребенок настолько с мамой и мамин, что вот эта сюсюсюка, которая идет на ручки, обнимается, которая хочет с тобой поваляться, которая смотрит на тебя как на Бога. И для нее вообще ничего на свете лучше мамы не существует, какая бы я там ни была разбита, не знаю, в каких-то эмоциях, еще что-то. Она в любом случае выберет, чтобы я укладывала ее в кровать, даже если я сижу перед кроватью рыдами, там по каким-то своим поводам, нежели кто-то рядом с ним был другой. И вот это бесконечная любовь и доверие, которое она мне дает. Ну, я иногда спрашиваю вообще, как я такое заслуживаю, это каким образом. И опять же, это очередной, знаешь, такой психотерапевтический вопрос, почему надо заслужить? Ну, вот mm-hmm. оно дается тебе просто так, вот оно здесь, оно пришло
0: с тем человеком, который пришел, например, через тебя, да. У меня среди страхов иметь детей есть как раз страх про то, что это меня точно соединит с еще какой-то системой, которую я не знаю, я в нее не копала сильно, я не знакома с этими людьми. И как бы как мне с этим будет, это прям отдельный такой пласт, что есть мужчина, которого я выбираю, и про него я хотя бы что-то знаю. У нас есть какие-то наши отношения, а вот есть же все еще, что будет происходить. И это еще как-то мэчится твой рассказ с... Я в последнее время, видимо, моя кармическая задача нынче научиться брать пространство не только физически разделяясь, то есть как mm-hmm. пространство себя и с собой, не уезжая куда-то еще отдельно, не раздвинувшись географически, а именно вот сохраняя дистанцию физическую, но не терять фокус на себя, не делать процентов фокус на партнера, например. То есть какие-то такие задачи. И как будто бы с появлением детей я могу столкнуться с другими сторонами, того же самого вопроса. Да,
1: ты вот это очень четко подсветила. Я с тобой абсолютно согласна. Я тебе так скажу, мне кажется, что ты знаешь семейную систему твоего партнера. Я просто про свой опыт могу рассказать. Да? Я, конечно Давай. же, когда ребенок родился, я столкнулась с определенными проявлениями этой системы, которые влияют на моего ребенка. Но сказать, что я их до этого не видела, я не могу. Я их видела, я их знала, я их, ну как, могла ручками пощупать. Но просто что произошло, они были, во-первых, не настолько важны какие-то вещи, просто потому что это, там не было вот ребенка в этой системе, а с другой стороны как-то вот фокуса не было туда. А сейчас, когда фокус туда через ребенка, конечно же какие-то вещи проявляются, поэтому есть у меня ощущение, что ты на самом деле все знаешь про семейную систему. Конечно же, я тоже не видела всех, там, кто за моим мужем стоит, но как он говорит про маму, как он говорит про папу, как он говорит про дедушку, как он устраивает отношения там, со мной. И вот это все, оно было, знаешь, как будто бы вот... Ты слушаешь радио, она оно там на троечке стоит, звук. А потом ты так повернула его на семерку и оно просто намного громче. Но это одна и та же мелодия. Ты эту мелодию слышишь постоянно. Просто ты к ней не настолько прислушиваешься, потому что... Ну, это я не знаю, как у тебя, но у меня есть такая тема, что мне важно... Хочется не использовать слово контролировать, но ну, давайте, давайте будем честны, давайте будем все честны. Хочется контролировать то, что попадает в моего ребенка. Потому что, конечно, это я тоже убедилась с рождением. Мне все же кажется, что мы приходим чистые да, в этот мир, и потом мы наполняемся тем, что встречается на разных этапах нам на пути. И понятно, что в ней есть и я, и мой муж, и бабушка, и дедушка, и наша первая няня. И наш кот, наверное, там тоже есть, каким-то образом пробегал. И дети на площадке, и так далее. Раньше какие-то проявления семейной системы ты видела, но они как-то тебе были пофиг. А теперь, поскольку есть проект, ты хочешь контролировать его выхлоп, конечно же, вся эта история, она становится наиболее, ну, такая... Ну, то есть градус не повышает, знаешь, я вот не хочу, у меня вот сейчас сижу и сама себя критикую внутренне, да, ну, потому что, ну что же, я так много обращаю на это внимание, зачем я так много об этом думаю, но, к сожалению, проблема в том, что я не могу отключить это, да, я не могу не задавать себе вопрос, а какие вещи я все-таки действительно в моем круге контроля, и я могу, ну, хотя бы на время отстранить с от каких-то вещей. Понятно, что в любом случае мы все встретимся со всем,
0: да. Ну, какие вещи ты нашла, которые внутри твоего круга контроля?
1: Ну, я совершенно точно могу выбирать э, няню. <laughs> я могу выбирать, какой, какой человек. Это тоже, знаешь, такое... Я не знаю, насколько ты об этом задумывалась. Может быть, через диалоги со мной ты об этом задумывалась. Но бабушки, дедушки еще ничего, потому что они хотя бы приезжают там, раз в три месяца. А вот няня — человек, который не является членом твоей семьи физически, которые технически приходят с ребенком, потому что если мы живем в современном обществе и мы тот тип женщины, которому еще и важно быть чем-то другим, кроме как мамой, ну как бы без няни, к сожалению, не выжить в, в этой жизни, поэтому приходит еще какой-то человек в твою жизнь, которого я могу в принципе контролировать, с кем я вступаю в отношения в этой связи и как надолго это я тоже могу контролировать, потому что ну, там есть разные варианты, как люди хотят работать, не хотят работать, и это тоже можно, в принципе, контролировать. Я могу контролировать себя прежде всего, потому что от того, как я в этих отношениях, очень много всего зависит. Поэтому как бы, если вы женщина, и вы будете скоро рожать, и вы нас сейчас слышите, запишитесь, пожалуйста, к психотерапевту. Он вам нужен будет прямо сразу же. Потому что оказывается, что все те... Я на самом деле очень проработанный человек, да, то есть до рождения ребенка. Я как минимум лет восемь была в психотерапии, проходила процесс Хоффмана, шесть лет в коучинге, психоанализ, что у меня там еще, АФС. В общем, все, все черт в ступе. Но такого набора собственных паттернов, автоматизмов, неврозов я не встречала очень давно. И это тоже к какой-то степени плюшка, потому что мы выходим из зоны комфорта, и нам сразу же как бы такие «а, вот поучитесь этому», да? С другой стороны, очень быстро меняется тот сезон, в котором ты с ребенком. То есть вот за год у меня было столько, очень много разных этапов, очень много разных этапов взаимоотношений наших, взаимоотношения с собой что я постоянно как будто бы эм, в терапии нахожусь в процессе проживания предыдущей травмы предыдущего месяца. Чтобы оно со мной дальше не шло, я каким-то образом распаковываю то, что, видно, в прошлом месяце запаковалось у меня в виде какой-то мини-травмы. Вот иду дальше. То есть я могу контролировать, ну тоже так контролировать состояние, я могу помочь себе проживать эту историю более экологично, более осознанно и не приносить ее потом в семейные отношения, да, с, там, с мужем еще что-то. Что я могу сто процентов контролировать, это то, когда и как я прошу помощи. И это очень важный момент, потому что помощь нужна сто процентов и ментальная, и физическая и просто какой-то там сиди со мной рядом, э, подышите на меня, я вот это могу в принципе контролировать. Еще я могу контролировать, какой одежде выходит на улицу мой ребенок, это меня очень сильно развлекает, потому что люблю я шмотки, оказывается детские шмотки тоже весело, вот это я процентов могу контролировать. Это все в том числе и как отдельным пунктом я могу контролировать свой стиль материнства и свой педагогический стиль того, как я взращиваю ребенка. Почему этот пункт здесь важен? Потому что как только я вот, родила и открыла все эти книжки, наконец-то про, как там, не знаю, детская психика работает, взросление, начиная с этого раз, да, вот, прямо с пренатальной психологии и заканчивая прикормом, введением аллергенов, с детским сном, потому что я закопалась там во всех, в какой-то момент я поняла, что... Нет правильного неправильного ответа. Есть как бы, как говорит один мой любимый клиент, «do not do stupid shit». Да, то есть есть как бы совсем вещи, которые процентов делать не надо. Ну, то есть не надо месячному ребенку вливать пиво в рот, понятно, да. Но там очень много вариантов, как можно делать определенные вещи. И они зависят, а, обычно от семейной системы, и она зависит, ну, она связана с культурой, да, то есть с культурой, в которой ты живешь И, б, от твоего стиль жизни достатка и так далее вот и это я могу контролировать у меня наверное что выросло за этот год это выросло мое понимание что окей в моей системе материнства, моя система не знаю как правильно сказать навзращение ребёнок как это что мы сделали воспитание да? воспитание да правильно воспитание что окей для меня а что является совершенно no-go. и например вот по таким же принципам там с какими образовательными институтами, там, садиками, нянями. Мы имеем дело с скрипке, не имеем дело, и не надо туда ходить. Мне кажется, что есть вещи, с которыми я до сих пор не разобралась. И я не знаю, разберусь ли я с ними когда-либо, поскольку ты человек, который ты идешь в это осознанно и заранее. Мне как раз вот этого обычно не хватает. осознанности заранее. И, может быть, мы сможем с тобой побрандстормить, как же можно осознанно и заранее для тебя, и, может быть, неосознанно и не заранее, уже совершенно заранее для меня, поговорить на какие-то вопросы, ну, темы, да. То есть то, что ты сказала про как быть в физической близости с кем-то, но при этом удерживать границы своего эмоционального состояния, нихрена непонятно мне, как это делается Потому что бывает, ну, то есть я как очень медитирующий человек, я медитирую как минимум час в день, мне кажется, это единственные моменты, которые меня спасают, когда я присоединяюсь к себе. И как быть с кем-то, но при этом быть в одиночестве, с партнером понятнее. Но это тоже можно делать, когда какой-то... Ну, я, я, могу... Давай так. я могу это делать, когда есть какой-то ресурс. А когда ресурса нет, я иду на автоматизме, я впадаю просто в психотип второго, другого человека. А как это делать, когда это не один человек, а когда это толпа рядом с тобой, мне пока не очень понятно. То есть у меня на сих пор большой вопрос к самой себе. Как сделать так, чтобы давать себе внимание в любой ситуации? Вот что-либо не происходило бы, потому что это сказала мне моя близкая подруга недавно. Она говорит, "Э, как у тебя дела? Я говорю, слушай, столько торшака вокруг меня происходит. Она говорит, ну торшак-то будет всегда вокруг тебя. Да, надо как на себе немножко сфокусироваться. Как фокусироваться на себе в этих ситуациях, мне пока не очень понятно. В том числе потому, что такой вот помогатель, поддерживатель, наноситель добра, он во мне очень сильный. Да, надо сейчас сначала всем, всех за всеми поухаживать, потом сама что-то поделать. Вторая история, по которой я варюсь очень, очень сильно, это история того, как какое место занимает моя работа вообще сейчас и как она будет его занимать. Потому что, если посмотреть на разные культуры, с которыми я сталкиваюсь, я ежедневно сталкиваюсь там, с итальянской культурой, немецкой культурой, англосакской культурой, славянской, давай назовём так, культурой. Да? Совершенно разное мнение по этому поводу и то, какая я должна быть. Вообще, кто я тут? Мать, ты кто? Мать, ты кто? Вот, Поэтому ты же, что я услышала, когда ты рассказывала, есть такое ощущение, что вот ты в этом поиске тоже как-то вот взаимодействие с другими. А как будто бы здесь есть кусок, и может быть у тебя тоже, но у меня очень большой, про идентификацию. Я на кто? Я вот та предыдущая, я умерла. Я четко это говорю, я в родах умерла. И у меня было такое ощущение, что я вот, я закончилась, и я потом начала заново. А какая я началась, как не откладывать свою жизнь и себя до того момента, когда моему ребенку 15 лет, когда мне наконец-то будет интересно с ней поговорить, и как проживать вот эти разные этапы, при этом давать пространство себе и быть в моменте, но быть в моменте не в том плане, что принимать она все как есть, а в том числе управлять ситуацией, и говорить, что я так хочу, я так хочу, а я это хочу. Сейчас у меня до сих пор ощущение немножко, что я все-таки по течению иду. я не, не я управляю этим, а оно управляет мной. И я же, знаешь, когда это говорю, я задумываю, зачем мне это надо, а надо мне это за тем, чтобы у меня было ощущение, что вот именно как раз эта цель, которую я себе поставила, что я хочу построить такую семейную систему, которая меня расширяет, чтобы мне показалось, что действительно дойду. Потому что если я просто плыву по течению, то ну как бы не факт, что я действительно достигаю своего, там, высшего потенциала. А с другой стороны, наверное, потенциал вот этой Оли сейчас, он какой-то совершенно другой, чем у той Оли, которая была ровно год назад, ну, не через, да, вот через 10 дней год в год, ровно год назад я была совершенно другим человеком. Но при этом вроде тем же, а при этом вроде другим, а при этом вроде тем же. И вот это такое метание идентификации для меня очень интересно, И, наверное, знаешь, что я пытаюсь этим всем сказать, этим всем монологом, который сейчас на тебя вылила? Мне интересно послушать тебя, как ты представляешь, кем ты будешь или станешь, когда ты будешь мамой. Потому что я себе сейчас до сих пор не могу ответить на этот
0: вопрос. Знаешь, у меня для меня это такая тоже зона исследования, потому что заранее себе ответить на этот вопрос я, конечно же, не могу. Для меня это вызов про как действительно через этот опыт расшириться, Я ощущаю, что этот опыт расширяющий и что он на самом деле не во вред ничему из того, что я делаю. Это звучит очень дико и странно, но это то ощущение, в котором я пребываю, что вроде бы появление большого значимого нового фокуса внимания и вообще сферы жизни, это не значит, что станут хуже происходить какие-то другие проекты наверное ну, что-то неважное отвалится понятно что моего внимания не будет хватать на все то же самое на что хватало без ребенка Но как будто бы важное все равно останется просто такое ключевое станет еще более заметным и у меня есть надежда я не могу себе это гарантировать но мне интересно провести как раз этот эксперимент мне поэтому любопытно как я смогу через это расшириться какие новые способы каких-то решений, идей у меня будут возникать, чтобы достигать большего, порой меньшими усилиями. Большего именно не с точки зрения, там, не знаю, денег или статуса, каких-то тайтлов, чего бы то ни было, а именно, ну, такого большего по смыслу для меня. Больше по смыслу для меня может оказаться, в том числе и, там, вкладывание в ребенка и выбирание какого-то времени прям вот вкладываться в ребенка. Это тоже не значит, что я в этом буду сужаться. Это да тоже может быть расширение. Я предполагаю, зная меня сейчас, что мне не получается заниматься каким-то одним проектом, я все равно положу что-то еще, то вряд ли я окажусь в ситуации, что мой фокус внимания сузится вот до одного направления. Просто исходя из какого-то психотипа собственного, как я живу. Ну то есть тут поэтому мне интересен твой путь и то, о чем ты периодически пишешь, как как раз заново самоидентифицироваться и сделать 1 плюс 1 равно 3 или даже 33. И мне кажется, тут моя надежда на то, что ребенок, сильнейшее зеркало, как раз что он подсвечивает сразу все. И что нравится, и что не нравится. И с тенью столкнуться сразу придется в лоб. Хочу я этого или не хочу. Ну, то есть зеркало, от которого еще и не убежать. Потому что от многих зеркал я могу убежать. Мне что-то не нравится, я отворачиваюсь и отхожу. А тут я не могу убежать, тут, как бы, вот оно, при этом оно отражает мне во многом меня, потому что оно зеркальными нейронами учится у меня черт побери! Оно большую часть ребенок большую часть будет считывать с меня и с папы, но с близких людей, с теми, с кем происходит взаимодействие. И видеть, как я на что тригерюсь ну, это кажется что-то бесценное. И я понимаю, что такой опыт я не получу вообще никак иначе. Никак, как через ребенка, и это невозможно получить. Других способов такое не дают. Оно только таким образом приходит. И кажется, что через вот это вот сложное, потому что я понимаю, что это будет сложное, это не розовые пони вообще ни разу. Там куча розовых пони есть, но куча не розовых пони идет в комплекте в обязательном порядке. Но как будто через это есть шанс действительно начать, ну, как-то видеть по-другому быстрее сталкиваться с этими травмами и быстрее с ними мочь что-то сделать. То есть не на ретрит ехать и где-то там выяснять внезапно, вот она моя детская травма, внезапно всплыла. Я подозреваю, что всплывать у меня будет что-то почти каждый день. И она меня чуть-чуть пугает, потому что кажется, что, блин, когда я буду успевать это вообще все переваривать. То есть как будто бы я сейчас-то с трудом успеваю переваривать темп собственной жизни, потому что все время что-то происходит. Все время у меня есть контент, о чем еще подумать и что еще проанализировать. И мне иногда, меня иногда иногда саму бесит просто то, как мой мозг нон-стоп проводит какие-то параллели, аналогии, а на что я тут стригерилась, а как я на это среагировала, а что тут на меня повлияло. Мне иногда хочется просто это отключить, я думаю, боже, все люди вокруг меня, наверное, устали от того, что я все время в каких-то таких рассуждениях. Если это меня достало, то их, наверное, достало это еще больше. Потому что они-то не обязаны это все принимать в таких объемах. Но отключить я это все равно не могу. Ну, вот это я, у меня оно сейчас так работает. Может быть, когда-то оно отключится. Может быть, переварится какой-то кусок, и он перестанет быть настолько активным процессом в моей голове. Тут я тоже не могу себе ничего обещать. Но как будто бы с ребенком это прям ускорится. Тут придется очень много всего сразу пережевывать и перерабатывать. А через это не расширится, Можно не расшириться. Но это такой классный шанс не расшириться. Потому что меня он вдохновляет. Страшно пугает и страшно вдохновляет одновременно. Мне очень нравится, что тревога — это на самом деле возбуждение. И вот а, тут есть как бы и тревога, и дофига возбуждения. Но вот что-то такое, я думаю.
1: Слушай, я сижу, и у меня два чувства по этому поводу. Я прям даже... Нас не видят, но я... Добрый момент. Я прям отвернулась от экрана и ушла в себя немножко, чтобы почувствовать. Эти два чувства. Первое — это... Это звучит, конечно, странно, но ты даришь мне надежду сейчас. Ты даришь мне огромную надежду. Я могу все раскрыть про, про что я, но это первое, что я чувствую. Я чувствую такую вот теплоту, надежда. Второй момент — определенная грусть, которую я чувствую от того, что я не замечаю, насколько на самом деле это позитивный для меня процесс, который сейчас происходит. Я, что все, что ты сейчас описала, я с тобой могу у могу тебя подписать, что да, действительно, так все и происходит. Я учусь настолько делать из своей чуйки, а не из э, логического какого-то сознательного. А я просто делаю, и потом такая, о, да, нет, сделала правильно. Просто потому, что времени нет на переваривание всего происходящего. Может быть, моему мозгу это хорошо. Да. Но когда ты сейчас говорила, у меня прям поднялись вот эти две истории, что... И я, наверное, в какой-то момент, поскольку это тяжелый для меня процесс тоже там, первый год ребенка, после родов и так далее, как будто бы перестала замечать, что там есть вещи, которые случились и случились правильно, случились хорошо. И что когда ты сейчас описываешь, я прям начинаю чувствовать, что это классно. А присоединения к этому классному у меня до сих пор не было. Вот, тебе спасибо за это.
0: Пожалуйста. Знаешь, для меня на самом деле, ну вот твои размышления про один плюс один равно три и прочее, что ты именно в эту сторону смотришь, копаешь, следуешь, ну как-то ощущаешься только больше и шире для меня, по крайней мере, во всем этом, внутри этого процесса. Оно как раз дает надежду, что мои мысли, что этот опыт меня расширит, что они имеют какое-то хотя бы право на существование. Потому что, конечно же, первая картинка, которая мне рисуется, это как я сижу дома с ребенком до бесконечности. Знаешь, какие-то прошлые версии этих картинок, которые у меня были. а если я пойду в декрет, то я стану невостребованным специалистом и я больше не смогу, я потеряю, например, три года моей жизни, и больше я уже не вернусь на тот уровень, или мне надо будет бороться с кем-то новым. Ну вот какие-то такие истории. Сейчас этого во мне нет, потому что я на 100% уверена, что я вообще ничего не потеряю, что весь мой багаж, он уже мой багаж. Я за это время еще успею кучу всего развиться, придумать нового, и это будет только буст вперед. То есть у меня нет никакого страха. В этом смысле даже ну, типа, записывать эти подкасты и рассказывать про это, одновременно являясь предпринимателем, являясь следом комьюнити, ну, являясь человеком, у которого есть какие-то обязательства, и мне могло бы быть страшно, и мне страшно, что, типа, это услышат мои партнеры, и они такие, нет, Соли лучше не связываться. Она тут, кажется, беременеть собралась в каком-то обозримом будущем. Лучше с ней ни в какие проекты не ходить. Ну, ее нафиг. Баба в декрет собралась. Я понимаю, что нет, я про это вообще могу говорить и хочу говорить. И я понимаю, что то, что мне нужно, от меня не отпугнется. Все пойдут со мной в эти игры. Во-первых, потому что беременность все-таки не за один месяц происходит. Можно успеть подготовиться и много чего переделать. Можно не успеть, можно оказаться на сохранении или еще чего-то, но оно как-то будет правильно происходить. Даже если мне будет не нравиться этот процесс. И про это хочется говорить. И хочется говорить про то, что ничего, ну, оно не теряется. Вроде бы что-то теряется, действительно, но в глобальном смысле как будто бы только больше находится. И возможностей разной реализации становится только больше в конечном итоге. Вот что-то такое. Вот эту надежду ты мне как раз даешь, что я не единственная, кто про это думает. Потому что вроде бы... Считается, что типа материнство и что-то еще в жизни это типа, сложно совместимое. Вот да, будет ребенку 15 лет, а лучше 18 или 21. Университет закончит, найдет работу, съедет. Вот тогда моя жизнь, значит, вернется. Но я не хочу так, черт побери. Мне так нравится моя жизнь. Да, она изменится. Но она какой-то будет. И, и мне в это хочется поиграть. И это все, я говорю одновременно, находясь в Армении, без каких-то супервнятных источников дохода в текущий момент, без понимания, куда я хочу ехать дальше. Мужчина мой не готов сейчас на детей, но это совершенно не влияет примерно... На не вообще никак. Вообще никак. Вроде сам, вообще самое максимальное не время про это думать. Я такая, да, нормально все будет. Почему так? Непонятно. Это для тебя новое чувство
1: такого прям тотального доверия?
0: Нет, не новое. Я в это уже играла. Я уже была в точке дна, в котором при этом я тотально доверяла. То есть у меня был момент, когда я развелась, соответственно, съехала из той квартиры, в которой там 10 лет прожила, которую мы вместе обустраивали. Перед этим я была полгода в каких-то, ну, там, не полгода, меньше, наверное, но в каких-то депрессивных состояниях. Я переехала в 30, сколько, получается, мне было, 34 года. Я полгода прожила у собственной мамы, с которой я не жила лет, там, с 21, наверное. И, соответственно, до этого я была, типа, там, seo да. ну, тут, понятно, деньги, статус, короче, есть набор понятных плюшек. А тут я оказалась без семьи, без работы, без проектов, практически без денег и живу с мамой. Ну, как бы это комбо, который вообще-то не та точка, в которой хочется оказаться в 34 года. Особенно с моими амбициями, тем, что я умная девочка, я всегда себя обеспечивала, работаю с третьего курса, и в 10 лет пообещала себе, что я всегда буду способна содержать себя и своих детей. Что это то, что я себе пообещала, когда мои родители разошлись, посмотрев на то, как было сложно маме. Я такая, я в такую херню никогда не попаду. Уж я-то позабочусь о себе. И вот я в такой точке была. Это было почти два года назад. И я в ней провела, наверное, где-то полгода. Ну, может, не полгода, месяца четыре. А дальше оно все стало разворачиваться. Вернее, оно и в процессе уже начало разворачиваться какими-то частями. У меня появилось любимое сообщество, о котором я забочусь и которое я развиваю. Потом постепенно пришел и проект с каким-то финансовым выхлопом появились. Новые отношения, внутри которых я созрела и захотела детей. Ну, типа, все начало разворачиваться. И поэтому мне не очень страшно. И там я тоже не хотела размениваться на компромиссы. Типа, не все плохо, надо срочно бежать и спасаться. А нет, я в нужной точке. Да, она выглядит не очень приглядно. Не то, про что хочется писать в соцсетях и говорить. Да, смотрите, я живу с мамой. Вот, но... Из этого все равно происходит выход, и выход произошел очень быстро на самом-то деле. И в текущей точке мне тоже кажется, что, во-первых, я в хорошей точке, и оно все только разворачивается. Если я сейчас возьму и соберусь такая, и договорюсь с партнером, не знаю, завтра забеременею, то тоже ауткам из этого будет только только в расширении. Знаешь, как примерно я еще к текущему году, вроде год, но назвать его хорошим годом с точки зрения фактов язык бы не повернулся. Я при этом ощущаю его как все, в общем-то, со мной хорошо, мой мир расширяется, мои возможности увеличиваются. Хотя это год, который я начала с попадания в замес в Казахстане, я случайно была в Алмате на пересадке в отпуск, когда там происходили волнения и мы бежали через взлетно-посадочную полосу аэропорта, когда аэропорт брали чуваки, там стреляли, били стекла и так далее, мы выбежали на ВПП, бежали, и потом пять дней жили в Ноунейм-хостеле к загородам без связи, без денег, потому что у нас пересадка должна была быть, ну, типа, 12 часов. Естественно, мы не снимали кучу казахстанских денег, Тангея, ну, типа, нахрена нам на это время. И как бы вот тут не работают банкоматы, нету связи, мы черти где, и как отсюда выбираться, непонятно. Ну, то есть вроде это уже какая-то такая история, не очень приятная, потому что страшно было за свою жизнь, действительно. После этого я заболела ковидом вместо отпуска, вернувшись эвакуационным рейсом Минобороны в Москву. Я заболела, мы заболели ковидом, все, кто там были, во всей этой истории. После этого случилась война, я уехала в Армению, Потом я еще успела попасть в депрессию и побыть в депрессии. Месяца два не мочь вообще ничего толком делать. Но мне кажется, что офигенный год. Год отличный. И такая, ну, все хорошо. Это меня расширяет. Ну, хотя, как бы, да, набор фактов вроде бы выглядит вообще-то дерьмовенько.
1: Ну вот. Слушай, но ну, это классная история, которую можно рассказать после. Да, yeah, серии. Потому что мне кажется, что каждая, каждая такая... У меня несколько из таких историй, которые прям ну, жопа-жопой. Ну, сидишь как бы, смотришь на это, думаешь, пиздец вообще. А потом это вот, становится такой классной историей, которую можно рассказать. О чем то она все таки складывается. И я вот когда тебя слушала, мне кажется, что... Знаешь, что интересная такая история. С одной стороны, это человек, который тотально доверяет а с другой стороны, ты копаешься прям до, до точки «я», ну, то есть «абоциды» да, и, и «вклифт», да, и я не знаю просто русского. Простите просто не знаю русского поведения, я только немецкий. Поэтому я вот сейчас... В общем, все вы по мне узнали, в принципе. Ну, в общем, от «а» до «с», да. И мне кажется, нас это с тобой очень роднит. С одной стороны, мы тотально доверяем ситуации, а с другой стороны, мы тотально и не доверяем. И надо подготовиться. Потому что э, ты когда рассказывала, я примеряла это немножко на себя. И я начала же, на самом деле, с тобой с того, что все думают, что я вот так продуманная. На самом деле, самые классные вещи случались со мной, когда я просто выставляла ногу вперед, шла, а там был какой-то какой-то замес передо мной. Да? И так интересно, знаешь, балансировать на доверие и недоверие. Тотально доверять и при этом... Тотально не доверяется, Тотально не доверяется, уверенно, тотально не доверяется. Но это для меня. Я сейчас про себя говорю. У тебя это звучит по-другому. У тебя это звучит как... э, Ты веришь, что это классная история,
0: но ты хотела бы к ней подготовиться.
1: Да, каким-то образом.
0: Да, да. У меня оно про... Знаешь, про получше узнать себя. Ну, типа, про воспользоваться, что если есть поле, в которое я не заглядывала, и в которое мне страшно заглядывать, это значит, что там максимум, на самом деле, важного и ценного закопано. И мне всегда было супер стрёмно смотреть, и какие у меня там есть страхи, например. Чего я на самом деле боюсь. Типа, сесть и написать этот список страхов, ну, это прям подвиг. Это что-то очень героическое с моей стороны, с моей точки зрения было. И я вот буквально недавно смогла с собой про это честно поговорить. Не убежать от этого, не превратиться в ужика, который такой «а нет, не сейчас, потом когда-нибудь». У меня куча вопросов, которые я избегаю. И вопрос про детей – это был один из таких вопросов. Со мной про это невозможно было нормально поговорить, потому что слишком страшно, невыносимо страшно. Проще не думать, не говорить, не объяснять ни себе, ни людям. сейчас я оказалась в точке, в которой мне просто любопытно. Не любопытно, а с чего оно у меня вообще собрано. Потому что кажется, это много про меня – и точно так же, я вот исследуя тему про детей, обнаружила, что у меня есть еще две сферы, в которые я... Вернее, сфер больше, несколько сфер, в которые я прям боюсь заглядывать и никогда не заглядывала и всегда отворачивалась. Типа сфера здоровья. Почему я выбираю не сильно заботиться о своем здоровье? В чем для меня тут вообще выгода? Почему мне вот в этой точке хорошо? Что мне там страшно? Потому что мне точно что-то страшно? Я еще пока не поняла, что у меня не получилось ее пока прокопать настолько глубоко. Или сфера денег. Именно не зарабатывание, а такого money management, управления вот своими финансами. И взятие ответственности за то, что я этим управляю, управляю долгосрочно. Не на уровне я могу заработать столько, сколько мне хочется потратить. В это я умею играть. А вот все, что дальше, я играть не умею и боюсь. И в этом мне супер стыдно признаваться. Потому что у меня экономическое образование, я поначалу работала на фондовом рынке. Ну, то есть, камон. Весь мой бэкграунд говорит про то, что я должна в этом рубить супер-вау. Я работала как бы, много лет в стартапах, в IT, соответственно, венчур, инвестиции, люди вкладывают свой капитал. Ну, то есть, камон. Я должна тут все просто вдоль и поперек знать, перекладывать из акций в крипту, понимать, на чем там вообще торговать, как чем пользоваться, в какие проекты вкладываться, как ангел, и т.д. и т.п. Хотя, как ну, то есть, вроде должно быть это. А у меня не это. Я в это не очень умею, я этого боюсь. Что я боюсь, что у меня это отберут. Что, типа, я начну делать, облажаюсь и потеряю. И, типа, нафига вообще тогда тратить свои силы. Потому что я понимаю, что вероятность, что я облажаюсь и потеряю, вообще-то не сто процентов, это вообще какой-то мой страх. Родовой или из-за там раскулачивания одной части моей семьи, и то, как они от этого бежали, еще какой-то. Но этот страх во мне есть. И я понимаю, что мне хочется туда заглянуть, потому что в этой части он меня ограничивает. Не мир мне чего-то не готов дать. Мир бы мне насыпал, как только я буду к этому готова. И значит, в это хочется смотреть. Хоть и безумно страшно, и безумно стыдно. А к этому, если еще добавить, что я люблю учиться через людей, не через книжки читать и интернет-ресерчить, то, чтобы мне это узнать, самое разумное мне пойти к тем, кто с этим уже хоть как-то разобрался или кому интересно. Но это значит, что мне придется признаться в том, что я тут ни хрена не понимаю, всегда этого избегала, не хотела в это смотреть. То есть мне придется этим сильным людям, кого я уважаю, еще и сказать, ты знаешь, я в этом дура вообще-то, дура дура». Расскажи мне прям вот с как у тебя это работает. И это пиздец стыдно, это очень не хочется делать. Но при этом это мой самый работающий способ. Все остальные будут работать в сто раз хуже, я знаю себя уже достаточно. И в этом смысле такое, заходить в какие-то такие темы, или вот про старение. Мне интересно с тобой поговорить, но я на самом деле туда нормально еще не смотрела. Мне это просто дико любопытно, потому что я понимаю, что меня это касается и коснется, и это касается вообще всех людей. И это не про женскую сторону материнства или еще чего-то. Оно вообще не гендерное абсолютно. Ну, то есть, понятно, есть гендерные отличия, и есть там тема климакса, про которую я тоже не знаю, примерно ни черта. Даже не встречала про это каких-то внятных разговоров. Ни блогеров, то есть, если там да, секс-блогеров я еще встречаю, и как-то темы табуированные про секс начинают раскрываться, то нормально раскрывать темы про старение мне мало встречалось. Нормально раскрывать темы про климакс я вообще не видела примерно ничего. А это, блядь, происходит с каждой женщиной. Это неизбежный процесс. И да, я сейчас не в том возрасте, когда это должно меня коснуться. Но через 15 лет меня точно это ждет, если я до этого момента не умру. А, супер супертабуированное. Какую задачу ты этим ты решаешь? Какую задачу? Знаешь, это про удовольствие заглядывать в потайные уголки. Mm. Я не уверена, что это по-настоящему честный ответ. Ну, то есть удовольствие точно есть, но явно под этим есть и какая-то потребность моя. Какая-то моя потребность. Мне как будто бы важно исследовать эти поля, потому что только исследовав их, я увижу реальную картинку и смогу с этим что-то сделать. Что я ничего не могу поменять, если я туда не смотрю. Оно никогда не изменится, и я никогда это не учту. А если я в это буду смотреть и смотреть честно, не пытаясь чего-то придумать, а вот как бы с реальностью как-то соотнестись максимально, насколько это возможно, то у меня есть шанс делать какие-то выборы. То как будто бы у меня действительно больше контроля тогда. Судя по всему, это тоже про контроль. Это не значит, что я все буду контролировать, но это значит, что я чуть-чуть хотя бы осознаннее, хоть где-то смогу выбрать, а не просто пойти автоматически. И знаешь, я тебя просто, я тебя слушаю, у меня ощущение, что
1: это опять про тотальное доверие. Потому что ты доверяешь, что там в будущем есть классные штуки. Чтобы о них подумать, нужно еще подумать о тех штуках, о которых людях не говорят. Потому что, знаешь, мне кажется, что вот мы с тобой немножко затронули про старение да, и так далее. Когда говорят про старение, очень часто это как будто бы негативная какая-то эмоция старение, дун-дун-дун-дун-дун, климакс, дун-дун-дун-дун. Я тоже, честно тебе скажу, я не смотрела очень сильно в эту тему, эта тема меня встретила тут недавно, могу тебе сказать, как, но я сначала закончила мысль, чтобы я не потеряла. Так вот, предыдущая мысль моя про то, что вот это дун-дун-дун-дун-дун, а я вот, знаешь, как-то... Меня тема, например, смерти вообще не интересует. Ну, Не знаю почему. У меня как-то нет такой такой темы смерти, я как-то с ней не работаю. У меня есть, знаешь, там близкая подруга, которая очень сильно в это смотрит, в жизнь после смерти и так далее. Меня эта тема не очень интересует, но меня интересует тема другая. Кто мы и какая наша роль на разных этапах жизни? И вот, например, почему меня стала занимать тема старения — и давай ну, климакс туда же привезем, при- 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 какая будет моя роль в этом во всем. Потому что раньше я всегда была, знаешь, там, самая молодая в этой команде, самый молодой вице-президент компании «Яндекс», самая молодая, да 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 самая, там, еще что-то молодая, и дальше напишите дальше, что там идет. Сейчас уже явные этапы, этапе, когда, ну вот мы уже поговорили о «37», Ко мне приходят стартапы, например, вот немецкие, где я в Берлине живу, и ребята 25-26 лет, позиция CEO, и они мне не позволяют смотреть на них с высока. Это не то, что я не смотрю на них с высока, а с моей колокольной возраст то на 10 лет-то на 12-13. Они мне не позволяют поставить нас такую позицию, когда я в силу возраста как будто бы их выше. И я задалась этой, этим вопросом, как бы, а тогда какая у меня позиция в этих отношениях с ними? Ну, как коуча, конечно же, с первой а второе, с точки зрения ну, человека. И также про климакс. Э, знаешь, это как, что на самом деле женщина может стать просветленной только после климакса. Есть такая история, что мужчины просветленными становятся до 33-х, это поэтому возраст Христа такое. А женщины могут только после климакса, на самом деле. Вот, если ты посмотришь на всех самых таких uh, интересных, скажем, uh, женщин в медитации, в духовном росте, в чем-то еще, мы, ну так, на секундочку, 70 ⁇ И когда мы говорим возраст и старение, есть негатив. Для меня вот есть такой позитив, что когда-то я наконец-то освобожусь от гормонов. Ребята, какой-то момент. Эта херня не будет по мне долбать. И, может быть, я наконец-то смогу нормально функционировать. Это моя иллюзия сейчас абсолютно, да? Но опять же, какая же тогда моя роль? Как моя роль изменится? Как изменится моя идентификация? Что же я приношу в систему, если я старше? Что это для меня значит? Я вот, знаешь, вот пока с этой стороны на это смотрю, потому что у меня есть четкое убеждение, я не хочу становиться вот таким советским учителем, который говорит, только потому что мне 60, и я прожила вот, вот это вот, тут все, я очень четко знаю, как вам действовать, и как вам быть, как же построить отношения с людьми, которые намного младше тебя, это первый раз у меня такой визов в жизни, на уровне партнерства. И вот как раз на уровне этих отношений ты сильный, я сильный. Mm-hmm. Какую силу приношу я, какую силу приносят они, какую экспертность приношу я, а какую экспертность приносят они, потому что их экспертность совершенно другая. И вот это про это для меня старение. Старение для меня про то, что что-то устаревает во мне, и от этому мне надо сказать, пока и на это место приходят новые. А что-то во мне зреет, наверное, так больше, что я могу дать тем, кто после меня придут. Ну или как-то так. Ну вот во мне нет такой истории, что я там думаю, вот я постарею, кому я не нужна, зачем все это. А нет какого-то знака минус в этих, на самом деле в обеих темах, да, про которые ты сейчас начала mm-hmm. говорить.
0: Да, да. Знаешь, что меня прям намысленно толкнуло, потому что я действительно про старение не думала особо много. То есть он такой, мне просто любопытно, типа хочется вот посмотреть, что... Это возможность каких-то совершенно новых опытов, которые недоступны в предыдущих сериях, условно говоря. Там, не знаю, от напрашивающихся вещей, типа там опыт побыть бабушкой, потому что это явно совершенно другое, и это любопытно. Ну, то есть это явно какое то еще возможность расширения а, до опыта: а посмотреть, какая я буду, а что во мне будет усиливаться, а что уходить. Сколько у меня будет времени и ресурса, ну, типа, что мне будет интересно делать? Потому что мне, скорее всего, что-то будет интересно, и это будет что-то новое, что-то, чего я раньше не видела. И как будто бы в этом какая-то огромная куча возможностей. В этом есть, наверное, мой страх про, про тело и его состояние, про то, что может быть больше, будет больше болезней, больше необходимость уделять внимание здоровью, со временем больше плохого самочувствия. И это как раз линкует у меня с темой здоровья типа почему я себе не забочусь по-настоящему, как могла бы, почему я выбираю не заботиться, почему я выбираю курить, или почему я выбираю не заниматься спортом, или есть сладкое. Порой не тогда, когда это прям супер удовольствие будет, а потому что я устала. Я понимаю, что Если я хочу успеть в какое-то большее количество игр поиграть и в игр более возрастных, которые мне придут тогда, то неплохо бы об этом подумать уже сейчас, потому что это интересно. И я, например, наблюдаю свою маму и восхищаюсь тем многими вещами в том, как она выстроила свою жизнь сейчас. Потому что она ходит почти каждый день в бассейн, в открытый бассейн в баню, на йогу, села за руль в зрелом возрасте не так давно, себя возит по всяким вот своим каким-то делам. И явно это на самом деле весьма кайфовая жизнь. И глядя на вот этот пример, который рядом, вот он ко мне близко, я понимаю, что вообще-то... но ну, У меня было ощущение, что, условно говоря, когда я была маленькой, это были там 90-е и прочее, что мамина жизнь была сложнее, чем она сейчас. Сейчас она больше кайфует, больше делает для себя. А если я сейчас для себя дофига делаю, то сколько же я для себя могу еще успеть начать делать еще и дальше впереди? Это же вообще какое-то суперполе, поляна с цветами. Поэтому в этом прям ты мне хорошо навела на эту мысль, и как-то это у меня слинковалось. Потому что до этого у меня есть раздельная мама, которой я восхищаюсь, где-то не восхищаюсь, где-то восхищаюсь. Но есть кусок, где я прям восхищаюсь тем, как она смогла. И есть вот эта вот страшная тема старения. Я постарею, буду болеть, плохо себя чувствовать, страдать по старым временам и что-нибудь еще. А совершенно не факт, что он такое должно быть и будет. Очень вероятно, что я... Ну, то есть это вообще-то от меня зависит, какое оно будет. Я на это могу повлиять. От того, как я к этому отношусь. От того, действительно, как ты говоришь... Как я научусь выстраивать партнерство с людьми разного возраста. Потому что оно интересно во все на самом деле стороны. Выстраивать партнерство с теми, кто сильно старше меня. И выстраивать партнерство с теми, кто как-то значимо младше меня. И находить равный контакт, партнерский контакт. И через это учиться и смотреть на это, что это ничуть не менее ценное. И этому можно научиться уже сейчас. И это значит, что если я научусь этому сейчас, то впереди мне это будет супер помогать. Ну, то есть я смогу продолжить в это играть. И ты знаешь, ты сейчас забываешь одну
1: вещь. Она для меня очень важная. И она линкуется немножко с темой материнства. Я залинкую. Мы первое поколение, реально первое поколение, которое, скорее всего, когда нам будет 65 продолжит ходить к психотерапевту, потому что по статистике, если мы посмотрим сейчас в статистику психотерапевтическую, коучинговых практик и так далее, есть очень 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 мало исследований о вызовах именно возраста людей 60+. Почему? Не потому что вызовов нет. Вызовов вот столько. Я могу, как бы, знаешь, я смотрю на свою свекровь, на своего ментора. Uh, это два разных человека, <смех> <смех> <Вот>. <смех> на, своего, на своего ментора, на своего там, бывшего супервизора американского. Они все вот 65+, вызовов очень много. Я их прям вижу, я, и кто-то со мной коммуницирует их открыто, кто-то нет. Но история в том, что обычно люди в этом возрасте не просили о помощи, они не проговаривали эти истории и не проживали ни с какими вспомогающих практиками ну, то есть, наверное, в Америке это единственное, вот где там после Нью-Эйджа каким-то образом действительно там через медитации, может, через это происходило, но не в Европе, не в России, ну, давай признаемся, никто не ходит в 65-65, нет таких людей. И почему я знаю, что наш опыт с тобой будет абсолютно другим, и это дает мне огроменную долю оптимизма в том, что, не знаю, как ты, но я Сейчас обобщу, я предполагаю, что также Я не брошу, что опять соли к терапевту. Для меня это такой поддерживающий механизм, да, или там я не брошу медитировать, я не брошу телесные практики. Для меня это настолько частная жизнь, которая помогает мне проходить каждый раз через разный набор вызовов. Чем это для меня связано с материнством? И с тем, про что мы начали, да, с ребенку, как говорится, то, о чем мы говорим, знаешь, иногда бывают люди, которые, я на них смотрю, я когда я начинаю разговаривать с ними про материнство и так далее, они немножко так смотрят на этой серии, да все там понятно, что там в материнстве. Ну, как бы, что годами, тысячелетиями мамы, мамы становились мамами, как бы все уже стандартная история. А то, что мы с тобой сегодня об этом говорим, это результат того, что на самом деле материнство очень сильно изменилось. И мы первое поколение, которое... Во-первых, выращивала с возможностью вообще быть чем-то другим, кроме мамы после того, как ребенок родился. Мы в определенном возрасте становимся мамами, что это значит, что есть другие части нас, которые до этого присутствовали. Есть, опять же, поддержка терапевтов, коучей, помогающих практиков, в общем, всего подряд, что распаковывает эти вызовы наши и и это очень важный момент. Я не знаю, не встречала твоего партнера, я могу говорить только своего мужа. Да? Мой муж готов в это играть. Он готов играть в то, что правила игры не описаны. Вот все, что мы знаем про правила игры мужа, жена, мама, папа, до этого — это предыдущее упрощение. Это так упрощение общества так просто работало, потому что нужно было как-то, знаешь, быстро решить, как мы в этой ситуации действуем. И мы брали... Все правила из, из прошлого, перерабатывали, и дальше их несли. Как будто бы сейчас мы находимся в уникальной ситуации, когда женщина уже понимает, что так, как раньше, невозможно просто никак, понимает, что да, есть какие-то биологические отличия, от, от которых не уйти. Мы, ну, грубо говоря, рожаем только мы, люди вскармливаем, только мы, ну и так далее. да. Но вот эти упрощения, которые были до этого, грубо говоря, что подгузник может у меня только мама, они больше не работают. И есть мужчины, которые готовы передоговариваться, и они готовы пойти в этот диалог, который очень тяжелая работа, которая работает, работает пере, по пересобиранию вообще всего, что было до этого, и складывание в новую, в новое упрощение, в новую коробочку. И в этом, наверное, для меня какая-то самая большая, ну что ли, грубо говоря, миссия да, того, что я сейчас с собой делаю. Я не вижу примеров в будущем, в будущем людей, которые старше меня, кому бы я могла бы подражать, у кого я могла бы просто шаблоном снять то, как бы я действовала не как единого человека, не как семейной системы. Просто потому, что они никогда не были в нашей ситуации. Ну, Банально. Они либо принимали устои предыдущего общества, да, либо они как бы... Нет, другой вариант, нет, принимали устои предыдущего общества, да, скажем так. А для меня это такая игра в создание нового, в инновацию, в то, что если действительно не работает так, как работал раньше, и нам нужно придумать, как жить сейчас, то как же это будет? Это сложный путь, это тяжелый путь, это путь, в котором, знаешь, там и стыдно, и неприятно, и и страшно, и тяжело, и очень непонятно, зачем ты это делаешь. Но... Я, к сожалению, по-другому не могу. В это проблема mm-hmm. такой. Не можешь по-другому. Но для меня эта тема связана с темой старения, потому что такое ощущение, что... Ну вот банально, да, раньше, даже я сейчас вот когда была беременная, мне немцы всегда оставили, что я рисковый пациент, рисковый пациент, потому что я старше 35 беременная женщина, да. Вот это рисковый пациент в Германии. Сейчас уже есть исследование, что, в принципе, по большом счету, мы можем беременеть и рожать до наступления климакса. да. Ну вот, как это меняет то, как будет устраиваться наше общество? И не все готовы в это идти, но потому что ну, не всем интересно, не всем надо и так далее. А мне интересно, а мне надо. Потому что я, наверное, не могу как-то иначе.
0: Слышь, у меня это еще очень мочится с, с тем, что... Но ну, практически во всех сферах, в партнерских отношениях, я, ну и мы перепридумываем, как оно может работать. Потому что есть вот все предыдущее, предыдущих поколений, предыдущее мое, что я попробовала, предыдущее, что партнер попробовал. И знание, что оно работает как-то вообще-то иначе. То есть, например, что если я... В браке, то это значит, что я ни в кого не влюбляюсь, кроме собственного мужа или партнера. И мне много лет казалось, что да, ровно оно так и работает. А потом, оглянувшись, я такая, ну вот тебе вот этот нравился, вот тут ты в этого ненадолго влюбилась, вот тут еще что-то происходило. И развидеть это я не могу. И это при том, что я одновременно любила своего мужа, и это были важные для меня отношения. Это не приводило меня ни к чему вне конвенции, ни к изменам, ни к чему. Но это факт, который со мной случался, это те эмоции, которые со мной происходили. И в текущих отношениях мы как бы про это сразу говорим, что да, вообще-то ни один из нас не может пообещать другому, что ему не понравится кто-то еще. Ему точно кто-то понравится. Гарантированно. Обязательно. Если это будет длиться долго, точно будут такие люди возникать. И снова это заметать под ковер и делать вид, что это не происходит, и просто как-то закрывать глаза и выключать, пытаться выключить. Но это не способ, он не помогает. И я учусь заново, например, что вот у меня мое внутреннее правило, и не только внутренние наши правила, что мы делимся друг с другом ощущением близости, которое рождается с другими людьми. И это порой может быть просто обмен взглядами. С кем-то просто я встретилась, взглядом шла, встретилась, и это было уже для меня большое переживание. Ничего больше не произошло. Но мне хочется этим делиться. И мне важно этим делиться и приносить свои эти впечатления в это партнерство, важное для меня и большое. И это касается любой близости. Потому что тогда это наполняет отношения, наполняет еще какими-то моими гранями. И гранями моего партнера а это не те правила которые привычны, которые вот мне принесены откуда-то там из глубины веков но и развидеть то что вообще-то оно работает у меня так и что вообще-то мне хочется таким поделиться и я знаю что у меня от этого только растет любовь к этому человеку мне хочется и поделиться и я абсолютно влюбленная в него остаюсь даже если у меня какой-то контакт с кем-то еще происходит и такого никогда не было. Про такое мне никто не рассказывал. Но я не могу жить по-другому. И вот она вот во всех сферах так. Мне в этом смысле даже интересно, какие, ну, какие ты правила нашла в своем исследовании, какие ты еще какие-то новые штуки для себя выработала вот именно из такого. Я живу, я Оля, и эмпирически я узнала, что вот это у меня вообще-то такое. И вот оно вот так работает, и мне нормально. И это не опыт поколений.
1: Я отвечу тебе через то, что ты сейчас сказала. Я очень чувствительна к тому, когда мне кажется, что что-то либо отмерло, либо фальш, либо неестественно. И под что-то я имею в виду обычно установку, какую-то парадигму, какое-то правило которое вот должно, я должна так делать. С некоторыми вещами я соглашаюсь, с некоторыми потому что они чувствуются как вот, ну, я действительно так себя чувствую, нет там никаких. Ну, то есть, например, там, не знаю, что нужно вовремя приходить на встречу с клиентом. Ну, Я считаю, что я должна это сделать, потому что это уважение к тому человеку, который дарит мне свое время. Но есть какие-то вещи, которые, вот как ты говоришь, когда с ними сталкиваешься, ты понимаешь, что это какая-то, какая-то херня. Ну, по большому счету, как живой человек, подписав бумажку о браке, либо там просто сказав, что мы в партнерстве с тобой, это тоже вопрос, кому что надо. Да? Я, например, тот человек, который хочет брак, и для меня это важно, и я соглашаюсь с этим институтом. Некоторые люди не соглашаются, да, это разные совершенно истории. Но это абсолютная херня говорит, что после этого всех чувства у нас отключаются, люди нам другие не нравятся. Я первое, наверное, для меня основное правило всегда чувствуй и верь тому, Ольга Варианна внутри: что если какая-то вот такая вот осадочек послевкусия какое-то такое настоящее что она действительно не настоящая, с ним можно поиграть, и с этим можно выстроить свои отношения. Да? Потому что никто до нас не жил в это время. Они не были нами, и они не были нами в этом возрасте. Это как есть прекрасная женщина, если ты помнишь, никто, скорее всего, не знает ее имя, ее зовут Майя, но все знают, как она выглядит. Она была в, в «Теории большого взрыва» девушка Шелдона. Mm-hmm. И она в, в сериале «Блоссом» играла, соответственно, вот главного персонажа. Так вот, она на самом деле доктор э, нейронаук. Секундочку. Действительно, она в реальной жизни. И она рассказывала про свой опыт материнства. Она говорит, она своим детям прямо так и говорит, ребята, я вот этих штук не знаю. Я никогда не была мамой в этом возрасте, дети вами, ну, вы дети в этом возрасте. Никогда такого не происходило, поэтому сейчас мы будем пересобирать все происходящее. И также с этим, никто до нас никогда не был, а в партнерстве с тем мужчиной, с которым мы в партнерстве, если там это мужчина, может быть это там женщина и так далее, вообще любого получвоя, да? никто не был нами в этом возрасте с этим опытом и в этих исторических обстоятельствах. И вот это, наверное, значит то, что спрашиваешь, одно из правил. Мое основное правило э, в том, что если я чувствую, что надо что-то пересобрать, надо обязательно что-то пересобрать. Прямо вот оно должно так, так существовать. А из практических каких-то штук, ну смотри, есть много вариантов, как я могла бы повести бы себя, как профессионал, э, женщина в, э, на топ-позициях э, с высоким заработком, в который рожается ребенок. Обычный вариант, который я вижу, те женщины, которые знают свой, скажем так, профессиональный путь, они очень быстро обзаводятся такой няни на полный рабочий день, живущий с ними, и уходят э, на 40-80 часов в неделю работы. Второй вариант этой же истории я вижу. Наоборот, они говорят, нет, я убираю свою субличность э, достигателя, и я становлюсь мамой на определенное количество времени, и я только в этом. И есть там 150 вариантов э, оттенков между этим. Я не нашла, никого, кто бы как будто бы для меня был бы в этом примером. И я в итоге для себя решила, что я занимаюсь работой только если у меня фан, я не беру клиентов, которые не фан, и клиентов, в которых я не верю. То есть мне очень важно, я такой немножко как коучинг виси, я бы это так назвала, да, потому что очень похоже, как я выбираю клиентов, если только я верю в то, что действительно то вот бизнес, который они хотят сделать, и что этот человек, который хочет бизнес, полетит, и мне с ним прикольно, я пойду с ним на работу. Я не заставляю себя заполнять свой календарь, я не заставляю себя говорить себе, вот сейчас у меня няня, поэтому я обязана все эти часы отработать, потому что я знаю, что есть очень много вопросов, которые внутри меня ну, затригиваны ребенком, и там много тем, которые я поднимаю. Я хочу, чтобы сейчас моя работа была а, местом, где мне хорошо, местом, которое меня наполняет, и местом, которое меня поддерживает, а не местом, в которое я убегаю. Я очень осознанна с этим, как я взаимодействую вот с разными частями даже своего времени. Хочу я сейчас поработать, не хочу я сейчас поработать. Хочу я сейчас полежать на диване, не хочу. Хочу я вам быть с ребенком, не хочу. Если у меня няня дома, значит ли это, что я должна работать? На самом деле нет. Я могу в парке на песочке полежать, еще что-то. Вот это, да. И я часто встречаю, знаешь, такие истории, когда мне какие-то вещи во мне кажутся нормальными. Вот ты сейчас спрашиваешь меня, что во мне такого, что я там какой-то странное, да. А я как-то все воспринимаю, как, ну, это я, и я так живу. А как иногда я замечаю, что, может быть, другие живут по-другому, это когда начинают обобщения какие-то делать, как будто бы вот, ну, вот ты такая. Да? В английском есть хорошее слово assume. И мой первый преподаватель английского всегда говорил, что когда мы assume, а если мы посмотрим, как оно пишется, это as you me. То есть когда мы предполагаем что-то, но на самом деле ставим в себя некрасивое положение э, по отношению к другому человеку. И достаточно часто я замечаю, что что что-то во мне не так, как в той культуре, из которой человек со мной разговаривает, только потому, что есть какие-то обобщения и предположения обо мне, которые у них есть, которые я каким-то образом нарушаю. Это очень смешные идеологии получаются иногда. Когда человек говорит, ну у тебя, наверное, не так. Я говорю, да нет, вообще-то нет. Вообще-то ничего такого. Так и там, с моими отношениями с мужем, так и с моим отношением с работой, так и с моими там, отношениями с моими родителями, так и с моими отношениями, там, не знаю, с местом моего жительства, по большому счету, да, мне со стороны, смотря на саму себя, кажется, что все нормально, а когда у другого человека начинается распадаться картинка обо мне, тогда я начинаю понимать, что я не попадаю в какую-то культурную норму которую они с собой приносят. Ну, банальный пример, знаешь, я блондинка русская в Берлине. Вот когда называют эти слова русская блондинка в Берлине, о, русская блондинка в Берлине, мама маленького ребенка. Сразу схлопывается одна картинка, да. А потом я начинаю, там, не знаю, кто-то говорит, вот человек, экзекутивный коуч, топ-стартапов, другая картинка складывается. Когда человек начинает копаться в мой стиль жизни, образ жизни, образ принятия решений и так далее. Они вдруг понимают, что ну, как-то картинка-то не, сло- не складывается вообще никаким образом.
0: Знаешь, мне еще понравилось, что ты этим как будто бы залинковала к началу, где я на тебя навесила картинку мою. Что ты точно осознанно подошла к вопросу. стоп И это тоже туда же. При этом я, наверное, чувствую, что как будто бы мы уже в какой-то точке завершения Хочется продолжать говорить, но при этом не, не сейчас. Сейчас хочется какую-то паузу. Я не знаю, как ты это чувствуешь, но мне это напоминает. Знаешь, у меня оно работает, что когда я внимательно к себе, то всегда чувствуется, когда хочется что-то завершить, когда какая-то история закончилась, эта игра закончилась, пора идти в новую игру. И это не значит, что эта игра не продолжится на какой-то новой игрой через какое-то время, но важно вовремя завершать. И я даже как будто бы финальным вот этим вот еще вопросами какими-то немножко продлила даже чуть дальше, чем была естественная точка этого разговора. Я вот даже как-то так это ощутила. Знаешь, у меня нет естественной точки этого
1: разговора. Мне кажется, что я, я сейчас чувствую, как будто бы мы прошли с тобой отдельно какой-то круг, и я пришла в начало его да, то есть это не про точку, это про такую спиральку немножко. Я такой буп-буп. Угу. вот. И, конечно, хосты, но мне хочется тебя спросить. Да, это нормально. Если, это позволю, вопрос.
0: Мне так больше нравится намного, чтобы не я была хостом, а это был ко-хостинг в любом начинании. Тебе что больше всего запомнилось из нашего разговора сегодня? Mm-hmm. Попробую отмотать. Мне запомнилось про про старение. Оно для меня какой то совсем, знаешь, из ряда вон. Мне запомнилось то, как мы смогли перейти в совершенно другую часть этого разговора. И это для меня было супер важно космически важно. И, наверное, вот из самой концовки про то, что ты выбираешь живое. Если чувствуешь, что оно какое-то неживое, то пересобираешь что для меня это какое-то критически важное. И, наверное, финальная вишенка про то, что ему действительно никто не оказывался в этой точке, такой же, как у нас. И, соответственно, нету этих шаблонов, нету этих готовых ответов. А у тебя как? Знаешь, я сейчас отвечу тебе очень
1: общей фразой, но потом скажу тебе про что. Надо. Я очень благодарна этому вопрос, разговору нашему с тобой, потому что он такой разговор, который лечит. Это разговор, из которого уходишь. И вот то, что мне сейчас запоминается, мне запоминается то состояние, в котором я ухожу из этого разговора. Оно такое приподнятое, какое-то оптимистичное и очень ресурсное. Потому что это про то, что, может быть, ответов нет. Каких-то ответов мы еще не нашли для себя на разные вопросы, которые мы каждый друг другу либо самим себе задаем, но классно видеть человека в лице тебя, который тоже задается этими вопросами. А больше всего, кроме вот этого состояния, с которым я ухожу, мне запомнился момент про твою внутреннюю прям уверенность того, что все сложится, все будет хорошо. Мне иногда ее не хватает. Честно тебе скажу, мне кажется, я прям подзарядилась от себя вот этим ощущением и присвоила, наверное, себе тоже то, что я так тоже умею, что я умею входить в истории, которые на поверхности выглядят совершенно проигрышные, а на самом деле все на самом деле будет хорошо. Мне очень запомнилось то, даже вот момент, да, момент, как ты набросала историю, что вот есть дети, есть старение, есть климакс, и мы с тобой как будто бы побыли в этом, во всем. Что же это про нас? Но побыли не с той точки зрения, что это все тяжело представляешь. Нам с тобой когда-то будет 60. И да, и там обычно, знаешь, такие два варианта: либо э, мы будем общаться и разговаривать про то, какие врачи у нас будут, да, либо про то, что две старушечки сидим на берегу лазурного, э, на берегу на лазурном берегу с двумя кошками и вот мы вот, смотрим на как будто бы мы с тобой проговорили реальный вариант. Не супер негативный, не супер позитивный, а вот такой, который у нас будут вызовы. Да, мы будем в другом возрасте, у нас будет другое тело, у нас будут другие социальные роли, и к ним можно потихонечку идти готовиться, к ним можно создать как будто бы группу поддержки, которая нас в этом усилит и ресурсно нам поможет, и вот это для меня очень ценно, потому что я не люблю в том числе супернегатива, суперпозитива я в них не верю. Я верю, что путь всегда посередине
0: где-то. Угу. Наверное, скажу, что мне еще запомнилось, что, что много что про контроль. Что такое, типа: не хочется использовать это слово, но если положить руку на сердце, то хочется контролировать чуть больше. И это тоже про какую-то такую ну, про настоящую честность это не то, в чем очень хочется признаваться. Хочется говорить, я смелая, я неуязвимая или уязвимая, но я ничего не контролирую, потому что я всему доверяю. Ну, типа, блядь, я вообще-то еще и контролировать хочу. Ну да, ну потому
1: что, камон, от тебя не убежишь, обманываться обманывать да, в том, кто ты есть, это самый фатальный mm-hmm. путь. Yeah. Like, ну вот. Спасибо тебе огромное, что ты позвала mm-hmm. меня. Это было прекрасно.
0: Спасибо тебе, что ты простимулировала, чтобы я тебя позвала. То я про это думала-думала, недописанный черновик висел в твою сторону, и ты сама создала этому пространство и время. Для меня главное мерило, на самом деле. Было ли мне кайфово в процессе? Если мне кайфово в процессе, то все хорошо. А мне кайфово в процессе. Я тебе за это супер благодарна.